1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy con los seis CEOs que nos representan en esta mesa el sector inmobiliario Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa eh, Tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado consejero delegado de Vía Ágora También está con nosotros Borja García de Gochaga, consejero delegado de Neynor Homes, David Martínez consejero delegado de AEDAS Homes, también está Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere y Víctor Pérez Arias consejero delegado de ASG Homes Bueno, pues antes eh, lo decía eh, Juan Antonio decía bueno pues bueno pues las administraciones están haciendo eh, lo que buenamente crean ellas pero hay mucho por hacer bueno pues ahora vamos a ver lo que están haciendo los promotores eh, antes también eh, él lo apuntaba de decir bueno pues nosotros ya estamos trabajando estamos viendo pues cómo hacer las cosas ¿no? estamos a, eh, pasos agigantados eh, un sector mucho más profesional eso ya nadie lo pone en duda eh, el tipo de producto ahora mismo que se está haciendo antes eh, solamente hablábamos de alquiler o de venta en residencial, bueno, pues es que ahora hay nuevos formatos, es eh, lo que llamamos el living, donde ya se ha metido ahí pues un montón de, de, de productos interesantes que todos acaban en in ING, como decía David Martínez, o sea, pues está el coliving, el señor living, Hemos hablado del Vilturren, de la vivienda asequible, bueno también de las residencias de, de estudiantes o el coliving también. Eh, bueno, pues todo esto es un nuevo eh, sector inmobiliario que se ha creado donde quiero que analicemos, ¿no? Lo que estáis haciendo vosotros a nivel producto, como os he dicho con el living, a nivel también de, de responsabilidad social corporativa. Eh, todo el tema de la sostenibilidad, que es súper importante. La industrialización, que también eh, es muy importante. Los materiales, que ya han cambiado. Antes no se hablaba de la madera, ahora ya se habla de la madera. Bueno, quiero que, que vayamos un poco analizando, cada uno de vosotros, pues lo que estáis haciendo como promotores. ¿Por dónde creéis que están las claves del sector? ¿Lo que estáis haciendo en vuestras, en vuestras empresas? ¿Y cómo es el futuro eh, de este sector? Entonces, pues nada, si queréis empezamos. Venga, Paco, contigo.
2: Yo te diría que... Eh... Hacemos unas cuantas cosas que son, yo siempre lo explico, traslación de disposiciones europeas que van en la línea de ir a un entorno eh, medioambiental mucho más sostenible, y esas llevamos años aplicándolas, eh, una vez una tras otra, con más coste, por supuesto, pero creemos que es la línea adecuada y ahí estamos. Y luego realmente el sector, yo creo que ha dado avances, avances importantes de cara, de cara a lo que tú decías, en cuanto a productos estos productos que, de los que estabais hablando requieren por detrás ver quién va a ser el usuario final, eh, no hablo de la persona que va a estar ahí dentro. Cuando estamos pensando hoy en una residencia de la tercera edad, nosotros estamos haciendo una en Barcelona, mmm, no la vamos a explotar nosotros. Entonces, eso tiene una complejidad. ¿Quién te la financia? ¿Quién la explota? ¿Y quién va a ser el propietario de esta residencia? Y esto normalmente está, ahora está disociado. Antes tú podías pensar que tú lo hacías, te lo quedabas, lo explotabas y ahora esto no funciona así. Y eso supone que tienes que buscar tienes que buscar un alguien alguien que te la explote de primer nivel y que te pague por, esas, por, por ese alquiler. Luego normalmente se lo quedará un propietario distinto, adaptada a, a las nuevas medidas post covid Toda esta complejidad que tiene todo este sector del living y en eje que decíais, nos hemos metido y estamos encontrándole la manera de hacerlo posible. La transformación importante del sector va a venir, de, como tú decías, desde el punto de vista de todo lo que se avanza en la industrialización. Y ahí hay iniciativas muy interesantes. En esta mesa tenemos a alguien que nos puede hablar mucho de, de lo que se ha hecho. Nosotros podríamos contar todo lo que estamos haciendo... ...con el plan VIVE y la industrialización 100% de, de todas las viviendas que estamos haciendo en la, en la Comunidad de Madrid. Yo creo que esa es la transformación. Y eso, estamos hablando de un sector con problemas de industriales, con problemas de gente que no, no quiere trabajar. La transformación del sector empezará por ahí, va a tardar. Esto, esto es lento, vamos a estar unos cuantos años y el nivel de producción industrializada que vamos a poder hacer en los siguientes años es bajo. La administración tiene una parte muy importante... O simplificamos normativa urbanística, o adecuamos todos los concursos de vivienda asequible para que puedan ser industrializados. o Esta transformación que hemos de hacer sí o sí en el sector eh, de la promoción y la construcción no se va a poder llevar a cabo. Para mí esta es vital para el futuro eh, del sector.
1: Nacho.
3: Sí, yo, me te diría que, bueno, eh, como respuesta general te diría que lo que hemos hecho nosotros son los deberes. ¿eh? Los deberes, te voy a decir que en tres campos, ¿no? En, en lo financiero, en lo operativo y luego en todo lo que tiene que ver que has mencionado antes del ESG que me gustaría también detenerme un poco en eso. ¿no? Del punto de vista financiero estamos dando ya por sentado que tenemos unos balances infinitamente más aleados, unos apalancamientos muchísimo más bajos, que es un diferencial muy grande que no debemos dejar de valorar respecto a lo que pasó en crisis anteriores, ¿no? Yo creo que ahora los niveles de liquidez y apalancamiento no tienen absolutamente nada que ver, por tanto, hemos afrontado un COVID, eh, un cambio de ciclo, mucha más incertidumbre, con, con unos niveles de preparación del punto de vista financiero, eh, yo diría que significarían de mejores de lo que había pasado en el pasado, ¿no? diversificando tanto el mercado bancario, mercado de capitales. Es decir, ahora lo que ocurre es que las, las promotoras tenemos muchísima más liquidez de lo que teníamos en ciclos parecidos eh, en el pasado. ¿no? En la parte operativa, lo que hemos hecho es fundamentalmente es ir adaptando la, el producto tradicional, yo diría, a, a golpe de ir conociendo cada vez mejor a nuestro cliente y hay un componente ahí mucho de digitalización, de data analytics, de conocer muy bien las necesidades del cliente. De repente han empezado a aparecer muchas distintas eh, clases de activo eh, y lo que vamos haciendo es cada vez más adaptando nuestro producto tradicional de promoción a ese tipo de cliente nuevo, de demanda nueva. Y ahí aparecen, como habéis apuntado, pues todos los eh, INGs, sí. todos ¿no? los co-living, co-working, eh, sin sí, el living, etcétera, etcétera Más el tema del alquiler Que tampoco lo hacíamos tradicionalmente Y que ahora sí lo hacemos, yo diría Como una parte estructural de nuestro negocio Más toda la promoción tradicional, ¿no? Y, y en la tercera pata En la parte más un poco del, del IEG Evidentemente, yo diría que todos hemos eh, abrazado la parte más environmental yendo más allá de lo que nos exige la, la regulación y yo creo que estamos todos absolutamente convencidos de que es la forma de movernos hacia, hacia adelante, pero creo también que hacemos una labor también en la pata social muy importante que a veces no, no le dedicamos todo el tiempo, yo creo, a destacarla. ¿no? Oye, ¿no? Somos plenamente conscientes que la vivienda, nuestras promociones forman parte de un tejido social, que forman parte de una comunidad a la que no solo mejoramos desde el punto de vista urbanístico, sino que estamos colaborando con infinidad de asociaciones asociaciones con infinidad de fundaciones para un poco devolver a la sociedad todo eso que en el fondo nos da vía beneficios ¿no? Y, y no somos pocas las compañías que dedicamos un porcentaje importante de beneficios a, a, a los temas sociales ¿no? uh -huh. y luego la gobernanza que creo que es otro tema también que por el cambio de accionariado que se ha producido con el paso de los, de los años evidentemente yo creo que somos ahora promotoras y en general empresas del sector inmobiliario con unos niveles mucho más estrictos vamos a decir de governance de los que tenían eh, en el pasado muchas otras compañías ¿no?
1: Visto.
4: Y lo del ING, que yo creo que es súper importante, y obedece no a una moda, a una tendencia, eh, porque nos gusten los términos anglosajones, yo creo que obedece claramente por una evolución eh, de la sociedad, de nuestro entorno, lo que está diciendo ahora mismo José Ignacio. Eh, y yo creo que, que las empresas lo que hemos hecho eh, aceleradamente es adaptarnos a la, a la demanda. Hay una demanda muy heterogénea, eh, en España que obedece a un cambio social, a un cambio de la sociedad, de jóvenes, de mayores, y eh, mm, e incluso diría que por eh, eh, por, por demandante el, el demandante aquí en España es muy heterogéneo. Tenemos demandante español, demandante extranjero, tenemos demandante español. ...que en Mallorca es muy distinto... Eh, cómo se hacen las cosas que en Bilbao... ...porque requiere, requieren otro tipo de de, de... ...de vivienda, ¿no? Entonces yo creo que eso... ...no es que sean modas, es que yo creo que... Eh, ...una vez más lo que somos... ...somos un fiel reflejo de la sociedad... ...ahí... Eh, ...avance, vamos a avanzar ahí porque... ...bueno, yo creo que, como acabo de decir... ...respondemos claramente... ...a las necesidades que detectamos en el mercado... ...y ahí, y perdona que vuelva un paso atrás... Eh, necesitamos ir de la mano de las administraciones públicas, porque lo que nos encontramos en muchos casos para dar respuesta al ING, eh, y no es publicidad, es, es eh, básicamente una falta de adaptación a la normativa de esa solución. Eh, creo que es esencial el abordarlo, abordarlo ya, no que empecemos a pensarlo, sino abordarlo ya, porque eh, la necesidad está aquí, nosotros estamos atendiéndola, pero estamos con un vacío normativo que nos, eh, que nos puede perjudicar. Y la segunda parte que hablabas de eh, ESG, creo que es muy importante, ya está aquí eh, el que eh, hay una financiación eh, dentro del, del sector inmobiliario no muy desarrollada, que va a ser beneficiosa eh, si somos capaces de ser extraordinariamente avanzados en ESG eh, quiero decir que, que, que vamos a ser capaces de ser financieramente competitivos porque hay, eh, hay capitales o financiación acceso a financiación con con esa terminología y por lo tanto bueno pues eh, eh, enfocados al sector inmobiliario que nos pueden beneficiar muchísimo por lo tanto no solamente en que queremos ser sostenibles es que hay, hay una oportunidad también para todos el 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 meterte el meterte en ese en ese contexto
1: antes habéis comentado el tema de la industrialización, eh, Juan Antonio. Bueno, pues es que en esta mesa creo que, que tú has sido un gran impulsor de, de esa industrialización, ¿no? Y también con materiales nuevos, eh, haciendo fachadas eh, de madera a través de vuestra corporación Diágora con la eh, rama de Ignuntech. Eh, bueno, es el camino que va a llevar un poco el sector. Y
5: además tengo a mi primer cliente, porque la fábrica la abrimos eh, hace muy poquito tiempo, en febrero, y mi primer cliente le tenemos aquí sentado, que es David Martínez, con Aedas, uh -huh. está estallando en la fachada de, de madera. El, el tema de la industrialización, eh, pues eh, es absolutamente necesario. Esto es una cuestión que llevamos hablando muchísimos años. Lo que pasa que eh, yo creo que debido a. primero eh, ...la pregunta que siempre hacen... ...¿pero es más caro o es más barato? Pues no, es un poquito más caro... ...lo que pasa que para hacer el cálculo... ...tienes que hacer el cálculo de una manera eh, razonable... ...cuánto tiempo acortas los periodos de ejecución... ¿Qué calidad estás incluyendo al estar eh, instalando materiales que están eh, industrializados y, consecuentemente, tienen un proceso de control de calidad mucho mayor? Y esto siempre se comparaba con una construcción tradicional. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que aquí tenemos ahora un serio problema, y es que en los próximos 15 años se van a jubilar aproximadamente un 30% de la fuerza laboral de la, de, la, de la mano de obra que tenemos eh, ahora mismo en, en nuestras obras, en nuestras promociones, y solo somos capaces de incorporar eh, gente por joven por debajo eh, alrededor de un 6-7%. Entonces, esta necesidad de mano de obra y sobre todo de la mano de obra especializada que se va a necesitar, eh, pues yo creo que ya lleva sin ningún tipo de lugar a dudas a un proceso de industrialización. Tenía razón Paco cuando dice, oye, esto va a ser un proceso largo, no tenemos todavía la suficiente capacidad instalada para dar eh, cobertura a toda la vivienda que se tiene que hacer, pero bueno, es un proceso que se ha puesto ya en marcha y que poco a poco Iremos viéndolo. Eh, yo elegí la madera porque, a, además, eh, lo, que, lo que veo es que hay un proceso respecto de la evaluación poco a poco, no solamente en los materiales, con las declaraciones ambientales de producto que son exig exigentes ahora eh, con respecto a las reglas europeas y en España también. Eh, es que nos van a hacer un cómputo de la huella del CO2, de la huella de carbono en nuestras promociones y estoy seguro que lo mismo que pasa en Francia, que aquella que tiene en función de lo que ahorres y en función de los materiales que utilices eh, están dando un 30% más de edificabilidad a estas promociones y esto ya ocurre en Francia, pues Creo que es un buen acicate y así lo decimos también en España. Oye, lo que no puede ser es que quien está promoviendo de una manera menos sostenible no tenga o sea, tenga las mismas ventajas que uno que está haciéndolo de otra manera, ¿no? Y en ese sentido la madera tiene un menor impacto como material. Es recuperar un sistema tradicional de edificación que existió con unos procesos y unas herramientas diferentes y eh, con un menor impacto en la huella de carbono. Creo que todo sumado eh, es un camino largo que hay que... Hemos empezado a caminar ahora, pero que estoy seguro que dará sus frutos en, en el futuro.
1: Ajá. Como decíamos, todos eh, habéis ampliado ¿no? vuestras líneas de negocio a todo el Colibin, to eh, residencias. Eh, ¿Qué es lo que estáis haciendo en Neynor?
6: Bueno, pues en Neynor, eh, respecto a producto, efectivamente estamos trabajando, <coughs> hemos trabajado mucho en, en la línea de build to rent. Y ahora estamos eh, trabajando muy activamente en toda la parte del de ING, ¿no? Eh, toda la parte de, del living. Ahí yo eh, creo que hay eh, dos retos eh, para que... Porque hay una cosa que se clara, como están diciendo mis compañeros, hay unos fundamentos de mercado, hay una demanda, eh, hay una necesidad ahora mismo de generar ese tipo de producto en España... Pero hay dos retos. Por un lado, volvemos a hablar de urbanismo, y ahí necesitamos una flexibilidad de usos mucho mayor de la que tenemos hoy en día. Es uno de los eh, al final de los elementos que paraliza muchas posibles operaciones, porque volvemos a lo de siempre, no tenemos suelo disponible, no ya solamente por una cuestión de precio, como antes ha comentado, Juan Antonio, ni siquiera cuando lo quieres comprar ese precio lo tienes disponible. O sea, realmente es que no hay suelo. Eh, eso es una parte importante. Y la otra parte importante para que este sector se pueda desarrollar es entender bien cuál es la estructura de capital que se necesita. Y ahí, cuando eh, encaramos suelos, por ejemplo, que son de administración o dotacionales, pues necesitamos eh, eh, incorporar estructuras de capital para traer inversión para poder desarrollar este sector. Y esto es importante porque eh, está habiendo un cambio, y se está produciendo en estos últimos, yo te diría, casi meses, está habiendo un cambio de la actitud del capital, del capital eh, entró eh, capital extranjero, porque prácticamente capital español, salvo cuatro eres que algunos tenemos en esta mesa, pues hay muy poquito, eh, incorporándose al sector promotor, al sector del living, al sector de industrialización, o a cualquier sector que te que ver con una residencia en España, y básicamente hemos estado en manos de determinados fondos de inversión. Estos fondos de inversión, eh, bueno, pues eh, la tendencia no es a que vengan más fondos y más bien yo creo que, que pues, está siendo al contrario. Entonces, para que todo este sector del bill del living, de tal, se pueda desarrollar eh, en la necesidad que, que hay ahora mismo eh, nacional, hay que buscar estructuras y facilitar la llegada de este capital. Y eso es importantísimo para que el sector se pueda desarrollar respecto al tema que están eh, comentando también eh, o estamos comentando de la sostenibilidad eh, lo vuelvo a, a relacionar también con la llegada de capital o sea tenemos una normativa europea que es la taxonomía que afecta a todos los sectores y a todas las actividades económicas pero que destina también o ha dedicado también tres capítulos a lo relacionado con, con la vivienda uno en cuanto a construcción de vivienda de obra nueva otro en cuanto a rehabilitación y otro en cuanto a tenencia de obra nueva estos capítulos, al final, lo que han marcado son unas guías eh, basados en seis eh, eh, ámbitos, de los cuales hay dos que están ya desarrollados, que son el de mitigación y adaptación al cambio climático, y establecen unos parámetros por los cuales una promoción cumple la taxonomía. Esto eh, tiene una importancia eh, grande porque el cumplir la taxonomía lo que implica es que se tiene acceso a líneas de financiación verdes. Las líneas de financiación verde eh, eh, son el futuro de, del sector, eh, eh, no solamente el real estate, son el, el futuro de, 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 de la actividad económica en Europa y es donde la Unión Europea está poniendo los eh, los machos para fortalecer precisamente aquellas actividades que sean más sostenibles y esto lo enlazo con lo que está diciendo eh, Juan Antonio de la madera, la industrialización, la huella de carbono. Son temas que van marcando cada vez además más diferencia entre lo que es vivienda nueva y la vivienda existente eh, y es uno de los grandes grandes retos que tenemos yo creo que como que como país es ser capaces de ir incorporando estas mejoras a la vivienda que vamos construyendo sin repercutir demasiado en los costos. Eh, bueno, pues esto es otro reto. Al final, eh, los costos de construcción tienen un peso muy importante también en el desarrollo de producto, sobre todo cuando estamos hablando de vivienda eh, más asequible. Y eso es muy importante, porque al final la vivienda se es vivienda nueva, es vivienda que tiene que financiarse, y ahí encontrar el equilibrio, pues es uno de los campos de trabajo donde nosotros en Enero estamos más metidos este año.
1: Ajá. Oye, y, Borja, has dicho antes que hay un cambio de actitud del capital, ¿no? Eh, y te pregunto, los, los fondos que ahora mismo están en muchas de las promotoras ahora mismo, sobre todo eh, la parte residencial, ¿no? Hablo, eh, ¿Están de salida?
6: Pues no lo sé, no lo sé eh, Realmente lo que no están es de llegada O sea, lo que vemos nosotros Y al final yo creo que es una de las grandes eh, eh, dificultades Que hemos tenido las sociedades cotizadas Que nos dedicamos a real estate en España Es que no hemos sido capaces de atraer capital Porque cualquiera puede invertir en una compañía fantástica Como Via Celere, como Aedas o como Neynor Son sociedades que, eh, que están cotizadas Cualquier persona puede comprar acciones no entra capital nacional, no ha entrado en este ciclo. Y el capital extranjero que entró, pues nosotros eh, hacemos un esfuerzo importantísimo en atraer más capital. Y precisamente todo lo que estamos comentando hoy en esta mesa, ¿no? De las oportunidades que hay en España, de eh, la importancia que tiene eh, el sector, del desequilibrio que hay entre demanda y oferta, dar visibilidad del negocio, ¿no? También porque al final eh, esto, eh, si, si nadie percibe que hay negocio detrás, tampoco se hace vivienda nueva. Y es fundamental hacer vivienda nueva, como hemos comentado hoy aquí. Por lo tanto, lo que vemos es que, que eso que vi, que entró en España, esos fondos que entraron, también entraron, hay que decirlo en un contexto diferente, ¿eh? entraron eh, también a, a adquirir bolsas de suelo que estaban en manos de entidades financieras, sobre todo que se habían generado como consecuencia de la crisis. Y hay que reponer ese capital. Aquello fue una determinadas operaciones de algunos fondos que entraron en aquel momento, en el 14, en el 15, en el 16, pero ahora estamos en el 23, y necesitamos reponer ese capital.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a, a dejar un poco, a, vamos a coger un poquito de aire y volvemos Nada, en unos minutos. Regresamos de nuevo con ya la última, eh, el último tramo de, del debate. Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
7: tus números. Voy
1: a ser temperatriz de la batería. Desatasca
7: tus inversiones. Y
1: alfombrarte con claveles la gran Recalibra tus cuentas. bañarte con vinillo de Jerez. ¡Ah!
7: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Acción. Emoción. Pasión
1: Bueno, pues seguimos con el debate Ay, Borja, que has abierto un melón ahora que ya tenemos ya poco tiempo y has abierto un melón, pero bueno vamos a intentar abordar este tema que es muy muy importante, ¿no? Hablaba Borja del cambio de la actitud de, de los capitales, ¿no? Eh, es verdad que, bueno, yo llevo en el sector muchísimo tiempo y, y antes las estructuras de las inmobiliarias pues eran todos en manos de los bancos, luego se pasó y ya entraron los fondos y están en manos de los fondos, que es lo que ahora mismo esa estructura tenemos, entonces lo que nos preguntamos es, vale los fondos pues han llegado ellos pues están de salida en unos siete años que comentábamos aquí eh, bueno pues ha llegado su, su momento no entonces eh, hay que atraer eh, unos salen y otros entran como decía antes eh, nacho vale pues ahora quién qué fondos van a entrar no quién están poniendo los ojos en, en, en españa no? en paco por ejemplo
2: yo te, yo te diría que esa, esa salida y esta entrada para estabilizar grandes compañías va a costar un poco y es una ecuación que hoy, hoy no está resuelta ¿Eh? Eh, ...todo el mundo quiere girar a ser una plataforma de gestión de, se, de servicios de promociones inmobiliarias... ...donde la participación en el capital sea menor, porque es verdad, dices... ...pero esto que está pasando en toda Europa, sobre todo por la caída que ha habido en bolsa de, de las compañías cotizadas... ...que se dedican al residencial, eh, ¿ha disminuido el apetito por el mercado inmobiliario en España?... En absoluto, se ha redoblado porque el, el inmobiliario en España y el, sobre todo el residencial tiene unos fundamentales muy buenos para todos, para todos los institucionales, para todos los fondos soberanos. Quieren invertir aquí, lo que pasa es que quieren invertir más cerca del producto. Y estas y estas grandes compañías que somos nosotros tienen una parte muy importante de su long gestión y eso es muy importante. Si tú quieres entregar eh, 4.000 viviendas al año, tienes que estar eh, haciendo, tienes que estar en el tubo, tienes que tener 12.000 como mínimo y tienes que tener veintipico mil y estas grandes compañías con todos los problemas de gestión de su suelo es, son las dificultades entonces esa ecuación de cómo se va a sustituir eh, está en curso de, de buscarse ahora bien esto ha disminuido el apetito por el inmueble español en absoluto sigue igual de, de y, y lo, lo que me extraña a mí hoy, hoy hablando con alguna entidad financiera es que siguen apareciendo fondos pero esto ya viene a cosas muy concretas quiero montar ...es Senior Living, y vengo con dinero... ...y quiero que alguien muy cerca ya... ...de la licencia, porque quiero hacer... ...cinco mil camas de Senior Living... ...y esta es la dificultad... que ...por eso es tan importante... ...el debate del suelo que estábamos teniendo... ...por eso es tan importante que la administración vea... Mira, ...a veces estos debates... ...hablamos de cosas que yo desde llevo treinta y pico de años... ...he oído siempre... ...aterricémoslo en dato concreto... ...de las dos áreas metropolitanas... ...Madrid tiene suelo en estos momentos en gestión cerca para hacer 160.000 viviendas, más o menos. Vale, más las licencias, se te pueden ir saliendo luego en la ciudad. ¿Eso cuántas viviendas nuevas hace Madrid? 20.000. Tienes para ocho años. Uy, ocho años, eso es mucho. Eso no es nada en, en nuestro sector que tienes que planificar. Antes me parece, como Antonio decía, se tardan 10, 15 años ¿eh? desde que te pones en marcha un planeamiento. Si eso no tiene la velocidad adecuada colapsamos Y fijaros una cosa, todos estos sectores nuevos tienen una cosa muy importante. Mínimo un 30% de vivienda protegida. Y algunos tienen hasta el 50%. Ahí es donde vamos a hacer todas las políticas de vivienda asequible, de esa vivienda que necesita la gente joven, de vivienda en alquiler y demás. Entonces, ese tubo es importantísimo. ¿Eh? ¿Qué pasará con el capital que quiere salir? Hay que buscarle… Esa ecuación está por resolver y este año 23 va a ser un
8: año importante para ello.
1: David, ¿está por resolver esa ecuación?
8: A ver, el, el capital hoy en, día, hoy en día está muy especializado eh, y es muy volátil. Eh, yo creo que aquí lo, lo importante es que estamos en mitad de un proceso, de, y le digo esto un poco también a modo de resumen de lo que hemos comentado hoy, eh, a mitad de un proceso de transformación de nuestra industria como no ha vivido hace más de 100 años. Eh, y estamos construyendo una, una eh, industria... Eh, solvente, confiable e invertible, sin ninguna duda. Y, y veremos cómo el capital va, va rotando y hoy tenemos un perfil de capital y dentro de unos años tendremos otro. Lo más importante es que estamos en ese proceso de transformación eh, a través de cinco vectores que hemos mencionado. Y si me permites recapitular. Hemos hablado de que hoy en día es una, es una industria tremendamente solvente. Tenemos fuentes alternativas de financiación, una grandísima disciplina eh, financiera y un control sobre el, el endeudamiento, como no se, no se tuvo en otras épocas. En segundo lugar, eh, tenemos un enfoque hacia el cliente. Hace diez años hacíamos solo vivienda para vender al particular. Hoy en día ya hemos mencionado todos los tipos de productos que estamos eh, eh, desarrollando. En tercer lugar, digitalización. Estamos digitalizando todos nuestros procesos con el objetivo de dar un mejor servicio y de ser más eficientes. No tardando mucho, empezaremos a comercializar viviendas como lo hace el sector del automóvil. Recordáis que hace 15 años íbamos un concesionario. Hoy en día compramos un coche a través de en nuestros dispositivos electrónicos. Eso también lo veremos en la, en, la, en la vivienda. Llegará dando un mejor servicio, mucho más rápido y mucho más eh, completo a nuestros clientes. Estamos avanzando por, en cuarto... Eh, a través del vector de la industrialización. Ya estamos viendo eh, fachadas industrializadas que nos permiten ahorrar meses, mejorar la calidad y pasar de, un, de unos eh, proyectos donde el coste era una variable a, a donde el coste es, es cierto. Veremos cuartos de baño eh, industrializados y otros muchos elementos industrializados que permitirán dar, como digo, una, una mejor vivienda y más y en un plazo más, eh, más corto. Y, por último, la descarbonización, que también la hemos apuntado. Como todas las compañías, estamos trabajando en reducir el impacto de la huella eh, de carbono de nuestra actividad. Y tenemos una mayor conciencia social y, como mencionábamos antes, contribuimos a las comunidades donde participamos. En definitiva, lo que estamos transformando el sector es un sector extraordinario y, comparativamente hablando con otros en Europa, es mucho mejor invertir aquí que en otros sectores que están eh, mucho más atrasados o mucho más eh, menos solventes eh, en otras eh, geografías. Por tanto, no tengo ninguna duda ninguna duda que estará el capital. Vito.
4: Por ser muy concreto, dos cuestiones. La primera, eh, rotación de capital. Estamos en estos momentos viviendo eh, el inicio o estamos durante eh, el momento de rotación de capital, clarísimamente. Eh, y esto no significa que dejemos de ser interesantes, eh, como yo creo que han apuntado eh, Francisco y, y David. Eh, lo que pasa es que los perfiles son distintos y, y ya está, no pasa nada. Estamos en ese en ese tránsito, en ese trámite y seguimos siendo eh, tremendamente atractivos. Tenemos unos, como hemos comentado, unos fundamentales muy sólidos respecto de la solvencia del, del mercado por varios de los, eh, bueno, por todos de los puntos que ha mencionado David, pero, pero es que eh, yo me gustaría que fuéramos... Estrictos eh, comparándonos No en tamaño, sino sobre todo en solvencia ¿Por qué vamos a traer capital a España? Lo vamos a traer, lo vamos a traer porque somos un mercado eh, O lo estamos atrayendo porque somos un mercado eh, Con unos fundamentales claros Pero también tenemos a nuestro alcance una cuestión Que en algunas, en algunas ocasiones eh, eh, debilitamos Y es, eh, es la seguridad jurídica o sea, tenemos que reforzar nuestra seguridad jurídica o por lo menos no alterarla. Y en segundo lugar, y por último, eh, mencionar que, que, el, que el capital eh, lo que busca son mercados dinámicos y enlazo con lo que hemos eh, estado hablando permanentemente. Un mercado dinámico, si tiene alternativas, si tiene materia prima, si nosotros nos dedicamos a solamente hacer 80, 90 mil, 100 mil viviendas al año, es que no somos un mercado atractivo, no somos dinámico.
1: Uh -huh. Nacho.
3: Sí, yo me iré complementando un poco lo que se ha dicho. Desde, yo creo que primero, eh, ¿por qué vender a capital nuevo? Porque los retornos son buenos y te diría porque los fundamentales del mercado efectivamente acompañan. ¿no? Eh, Soy pesimista en cuanto a que ese capital nuevo pueda aparecer en el 2023 por una sencilla razón, y es que eh, se ha apuntado ya, o sea, el capital nuevo necesita seguridad jurídica. Y un año de dos elecciones no es un año en el que vayamos a tener mensajes tranquilizadores probablemente por parte de las administraciones, eh, me refiero administraciones desde el punto de vista político, me refiero. ¿eh? El capital aparecerá cuando eh, seamos capaces, y aparte de vender bien, que ya lo estamos haciendo, lo decía antes Borja, esos fundamentales dentro y fuera de España, seamos capaces de acompañar esos buenos eh, fundamentales con mensajes de tranquilidad, de que, oye, estas son las normas, y, y con una vez definidas de las normas aparecerá distinto tipo de capital core, core plus, black, value added, es decir, el, el capital es capaz de adaptarse a la norma, lo que el capital tolera y digiere muy mal es que la norma sea hoy una mañana otra y entre medias haya a, a, alguna declaración política que vaya, como apuntaba Juan Antonio de repente a prohibir la adquisición de vivienda a parte de terceros, eso es lo que precisamente el capital no quiero oír, inseguridad eh, yo diría improvisación y, y, y falta de eh, estabilidad en los mensajes, ¿no? eso es lo que hay que evitar desde luego
1: antes la apuntaba David ¿no? Eh, para concluir un poquito ya con este debate eh, bueno pues ya hacemos la compra de un coche por internet y que bueno pues toda la digitalización en un futuro pues también podremos hacer la compra eh, de nuestra vivienda por, por internet, eh, ¿hacia dónde van las comunicaciones, las redes? Juan Antonio
5: eh, pues eh, yo creo que nos estamos adaptando a los tiempos eh, a una man de una manera eh, vertiginosa eh, estamos pensando yo creo que ya todos eh, en tener nuestro espacio de comercial en el metaverso eh, tenemos las, eh, las redes yo creo que, que todos ardiendo con el lanzamiento de mensajes eh, eh, ...utilizamos leads que, y, y esa conectividad que tenemos a través de las redes que antes no existía, o sea, más allá de la, de la, del cliente que iba a la oficina de ventas no había manera, o sea, insertabas tu valla publicitaria en el suelo, tu anuncio en prensa o tu anuncio en radio y ahí se acababa la historia... Entonces, el dinero que invertimos todos en, en redes es muy importante. Y además nuestros equipos, eh, gente joven que está muy especializada también en hacer esta traslación del mensaje y utilizando nuevas herramientas. Entonces, yo, yo creo que esto no es que sea el futuro, es que ya es el presente, que estamos utilizándolo todos y que es una manera, yo creo, que de dar eh, mayor valor a nuestro producto y sobre todo al cliente, que es lo que que es lo que todos hacemos. no Me está viniendo a la cabeza ahora, eh, ayer veía yo... Una... Una, una infografía y pregunté si es, si era la imagen real porque el grado de realismo que tiene una infografía hoy de los que hacemos todos <coughs> perdón pues es, es de tal magnitud que, que prácticamente no te hace falta tener un piso piloto para ir a visitar esa promoción. Es que tenemos la realidad virtual, que nos ponemos las gafitas y estamos entrando y visitando el piso piloto. O no hace falta tampoco las gafas. Es que todos en nuestras páginas web tenemos vídeos donde atravesamos la vivienda sin necesidad de tener que ir. A ver, yo también soy un convencido de que el último empujón, eh, por llamarlo de alguna manera, permíteme que lo califique así, para que el cliente tome la decisión, necesita contacto personal todavía. ¿En el futuro lo sustituiremos? Pues probablemente. probablemente. Bueno, es,
1: entonces, ¿quieres decir, eh, Juan Antonio, que el año que viene, pues siempre hacemos esta reunión de CEOs, eh, ¿va a ser en el metaverso, a lo mejor? o qué? Pues casi,
5: ya lo ves. Es, ¿no? <risa> es, es otro, un tema que te tienes que plantear,
0: ¿eh?
1: Pues la verdad es que me daría pena porque, oye, oye este año eh, en Torre Emperador Castellana con estas vistas ha sido increíble. Ya nos quedan muy pocos minutos, pero sí que quiero hacer una ronda, ¿vale?, de conclusión final de todas estas dos horas que, que llevamos hablando sobre las claves del sector inmobiliario. Vamos a hacer una ronda rápida donde cada uno pues me digáis un poco pues qué conclusiones vosotros extraeríais de este, de este debate. Borja, empezamos contigo.
6: Eh, pues eh, por ser breve... Eh... Yo creo que la sensación general que me quedo del debate que, que hemos tenido ¿eh? es no veo un sector preocupado. Eh, o sea, yo creo que en esto coincidimos todos en el corto plazo, en un año 2023 excesivamente complicado. Todas las empresas yo creo que tenemos puesto el foco en el medio y el largo plazo. Estamos buscando cómo hacer este, este sector más potente. Eh, creo que todos somos un poco pesimistas en cuanto a cómo se está manejando el tema del suelo en España. Llevamos hablando muchísimos años de esto. Y, ...y no se ven grandes avances... ...yo creo que aquí... ...o creo que la sensación que tenemos todos... Pues ...es un tema demasiado politizado seguramente... ...demasiado poco trabajado... ...desde el punto de vista práctico y, 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 y realista... ...creo que todas las empresas estamos eh, muy metidos... Eh, ...y muy concienciados con los temas de sostenibilidad... ...de mejora de calidad de nuestros edificios... ...las empresas creo también que están bien saneadas financieramente... Eh, y, operativamente, creo que son empresas, eh, por lo menos los que estamos hoy aquí, pues empresas muy modernas eh, que todas despuntan mucho por su nivel tecnológico, por su nivel de digitalización. Hoy estaba comentando Juan Antonio el, el tema de las ventas, yo me estaba acordando, nosotros el 90% en Neynor de los leads de la generación de contactos lo hacemos a través de redes digitales eh, y el 30%... De redes sociales. Son números, ¿no? Pues bueno, pues que es hacia donde nos lleva, ¿no? Pues la dinámica ya hoy, eh, eso está plenamente integrado en el ADN de las compañías. Y yo soy razonablemente optimista también eh, por el futuro de, del sector. Creo que poco a poco seremos capaces de ir. Eh, ...resolviendo esos problemas que, que apuntábamos, ¿no?, pues de falta de suelo en las grandes ciudades... ...y en las eh, zonas que son más atractivas para vivir. Y, bueno, yo creo que es importante también, que no lo hemos comentado, hay un debate a nivel nacional con la ley de vivienda... ...que no hemos hablado prácticamente de ella, pero creo que es importante que el debate esté en la calle. Yo creo que es importante que se apruebe una ley de vivienda... Eh, y que se pueda ver los resultados de esa y vivienda En un par de años o tres años Para corregir lo que haga falta corregir Pero creo que tenemos por lo menos Que el, el debate de que existe un problema a nivel nacional Y que hace falta soluciones Yo creo que hoy aquí hemos hablado bastante de esto Y bueno, pues yo soy razonablemente optimista uh
1: -huh. Vamos a seguir con la ronda David
8: Mira, yo creo que hoy en día El sector de la promoción residencial Es un sector eh, moderno innovador, solvente, confiable confiable para sus eh, clientes que reciben mejores productos, servicios y para sus inversores que tienen una magnífica de oportunidad de obtener un, un gran eh, retorno con un riesgo muy controlado. Por tanto, por delante tenemos muchos retos, pero como los que hemos gestionado durante el año pasado, que seremos capaces de sacar adelante y, y en cambio, eh, por poner un, un pero, pues hoy seguimos esperando que la Administración Pública ayude a resolver el, 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 la necesidad de fabricar más producto para atender la demanda de vivienda en, en España, que, como hemos eh, constatado, es es muy amplia.
1: Uh -huh. Paco.
8: Yo, para complementar, eh, pues estoy
2: de acuerdo con lo que, con lo que han dicho, yo, yo te diría dos cosas. Poniendo el foco un poco en lo general, yo siempre lo explico, somos el 20%, las grandes somos el 20% del sector y dices y el otro 80%, el, ocho, el otro 80%, las pequeñas y medianas han evolucionado muy favorablemente, están siguiendo esta inercia que estábamos hablando de, de, de competitividad, de, de, de modernización de todas las estructuras, han cambiado muchas empresas que compraban suelo eh, financiado, han cogido, tienen family office pequeños detrás y, y estamos encontrando, yo que me he dedicado a mirármelo esto, una estructura empresarial de todo el sector en España que es eh, muy sólida. Segundo tema, va a ser muy importante, todas las políticas, ¿eh? ha llegado el momento de empezar a hablar de, de un pacto para la vivienda en España que permee a todas las administraciones y todas estas iniciativas sueltas que hay para tirar adelante vivienda asequible, eh, la Comunidad de Madrid, muy importante, todo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, muy importante, el Ayuntamiento de Barcelona con, con Metropolis Barcelona, todo lo que va a salir de la Next Generation. Yo creo que esto tiene que cristalizar. Hemos de conseguir que la vivienda asequible tenga un ritmo eh, muy importante en España, que no, pon no seremos capaces de hacer lo que dicen los expertos, 50.000, pero 20.000 consigamos cada año. Ha habido una cosa... Sabéis que nosotros estamos muy implicados, es una línea estratégica estrategia. Ha habido una cosa muy importante que se ha filtrado a la prensa, no la queríamos explicar nosotros, pero hemos cerrado el círculo. El círculo de la vivienda asequible quiere decir que haya un promotor, un constructor, un gestor de alquileres, Ajá. una entidad financiera, pero al final el quinto, la, la administración, si quieres ser el cero, que lo promueva, el quinto es el institucional que se lo quiera quedar a largo plazo para exportar. Hasta ahora, todos los. desde la administración. Hasta los cinco estos que estábamos, los cuatro con la administración 0 éramos unos aventureros. ¿Había alguien al final que, como pasa en Europa, que se quería quedar estos grandes paquetes de viviendas para alquilarlos 50, 60 años? Pues sí, hemos demostrado que hay alguien que se lo quiere quedar. Y esto es muy importante porque abrimos ahí una línea con inversores que van a querer venir a España y para mí esto es un, un tema fundamental. Víctor, muy rápido
4: <coughs> Intento resumirlo En fortaleza eh, Yo diría que la fortaleza Que, que, que demostramos eh, no, no es fruto de la casualidad Yo creo que Hemos puesto en valor De una forma eh, real Todos los eh, Bueno, pues las incertidumbres Venimos de una crisis enorme eh, Ocho años eh, Yo creo que que, que nadie pensamos la dimensión que, que, que en el 2008 gener, generó y, y yo creo que ahí la fortaleza la hemos construido todos, yo creo que eso es muy importante, o sea, esto no es fruto de la casualidad es fruto de todo este debate que hemos hecho aquí, de un compromiso con nuestro entorno, de un compromiso con, eh, con los capitales eh, y estoy hablando de España, o sea, quiero decir que que, que tenemos que decirlo bien alto. Yo creo que España España ha hecho sus deberes en cuanto eh, me, me, me refiero exclusivamente a nuestro, a nuestro mercado, a nuestro contexto. ¿no? Eh, yo creo que el, el segundo punto sería eh, somos atractivos. Somos atractivos porque hemos hablado de INGs y el, el ING significa que es un... Bueno, eh, lo que ha hecho España es que atrae gente para vivir en España, gente de distinta... Eh, con distintas necesidades y de, y de distintas eh, nacionalidades, ¿no? Y, y eso, eso es muy importante, nos tenemos que, nos tenemos que adaptar a ello, pero, pero somos muy atractivos como modelo de vida. Y el tercero, para mí, eh, fundamental es, eh, necesitamos, tenemos una oportunidad, tenemos la oportunidad de consolidar el mercado, pero para ello, eh, un año 2023, que hemos coincidimos todos de que es un año sino de tránsito es un año con ciertas incertidumbres por por la cuestión de eh, las elecciones, pero debería ser un año de oportunidad para adaptar muchos de estos eh, de estos cambios que necesitamos, normativos, eh, eh, que, que evolucionen muy rápidamente para dar respuesta a, a, la, a los nuevos retos del, del, del mercado. Y no quiero entrar en, en mucha profundidad, no es solamente de necesidades, sino también eh, de, de, de fondos eh, europeos que están ahí y que los tenemos que aprovechar, pero... Es que necesitamos que la Administración nos ayude. Nosotros estamos dispuestos y abiertos y somos los principales interesados, pero necesitamos de, de la ayuda de la colaboración de la Administración.
3: Uh -huh. Nacho. Sí, yo, yo soy un optimista eh, pedernido y De luego eh, el 23 creo que hay que afrontarlo con mucho optimismo que, que no es un optimismo loco, es un optimismo con, con dosis de realismo, me refiero que es que es eh, eh, la situación que nos vamos a encontrar, es un sector como digo, con, con mucha paz y mucha tranquilidad, eh, muy eh, centrado en, 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 en ejecutar lo que tenemos ya vendido y por tanto poca incertidumbre por ese lado. La incertidumbre sí que creo que va a venir más de fuera, como he dicho antes, eh, por el tema de las elecciones. Eh, la regulación tiene algunos brotes verdes. La ley Omnibus, yo diría en general, es, es eh, exactamente marca la dirección de por dónde tiene que ir la regulación urbanística a futuro. Ojalá que después de elecciones ganemos la paz necesaria para que ese debate de la vivienda sea, sea sosegado, eh, podamos sacar conclusiones y digo conclusiones contando con los agentes, porque muchas veces te encuentras con que este tipo de decisiones, vamos a decir legislativas, se toma a espaldas del sector y, y no te pregunta la opinión eh, en un sector en el que realmente el que sabe que está pasando es el que lo está viviendo y el que lo está ejecutando. ¿no? Pero en general te diría que mucho óptimo para el 23 y probablemente, como apunta Borja, con los ojos más puestos, yo diría a medio y largo plazo, donde hay incertidumbres que, que resolver, como el tema del suelo mencionado y probablemente la regulación futura. ¿no? Pero como digo, con mucho optimismo.
1: Juan Antonio.
5: Pues nos estarán escuchando tus oyentes y dirán, joder, ¿qué van a decir estos? Claro, <risa> tienen que ser todos positivos y optimistas. Yo voy a hacer una reflexión. El, en el año 22, al inicio, en el primer trimestre, eh, todas las entrevistas, las preguntas que, que me hacían iban siempre en la misma línea, va a pinchar la bur eh, otra vez la burbuja, caída de precios, caídas de ventas, eh, iba a ser un desastre para, para el sector, y yo siempre decía lo mismo, no, no, o sea... Eh, los precios van a subir y van a subir mucho. Eh, van a vamos a tener un año récord en ventas y eso lo decía ya en el primer trimestre y en el segundo trimestre cuando empezó a aparecer ya eh, subida de tipos de interés, inflación, etcétera, etcétera. Eh, y al final se ha demostrado que el año se demostró que el año 22 ha sido un año récord desde que empezamos con la recuperación. Entonces. Para el 23 soy muy positivo. Creo que es, es un año de, de transición que hablábamos con subidas, que no con bajadas de precios, sino con subidas más ligeras. Eh, donde los tipos de interés no nos van a afectar para nada eh, algo quizá en esta comercialización que tengamos que iniciar pero es que no, nosotros tenemos dos años para, para comercializar nuestro producto con lo cual, hipotéticamente, con la bajada de interés que, que empiecen a, ya a asomar en el año 2024, pues la verdad que creo que lo que tenemos que hacer es mantener nuestra actividad, concentrarnos y trabajar mucho en la mejora de nuestros procesos, en esa línea que, que estamos todos llevando y donde en una competencia como la que tenemos entre todos, lo que hacemos es mejorar, porque donde no hay competencia, hay incompetencia. Esa es una realidad. Entonces, creo que en esa línea eh, estamos desarrollándolo bien, pero eh, tener siempre... Eh, al final la mano a la Administración para que de alguna manera eh, esa falta de seguridad jurídica y esa falta de herramientas a nivel de gestión de, en el urbanismo pues se solvente de una dichosa vez y que seamos capaces entre todos de poner un bien como la vivienda al servicio del ciudadano.
1: Bueno, pues empecé eh, toda esta, a las diez y media con una entrevista a, a Joan Cortés, que es el, el consejero delegado de Emperador Protetix, y me decía una frase que me ha gustado y la voy a decir bueno, pues se llegará tan tan alto como desees soñar. Así que yo veo vuestras expectativas muy altas, sois muy positivos. Como decía Juan Antonio, claro, pues los oyentes van a decir, bueno, y si nos lo están contando ellos, pues qué nos van a decir. Pero bueno, yo creo que hemos analizado muy bien todo el sector para que dar, eh, bueno, pues las pistas y las claves de por dónde va a ir. Solamente pues agradeceros, muchísimas gracias a Borja García de Gocheaga, consejero delegado de Ney Gracias, Borja.
6: Muchas gracias, Meli.
1: A David Martínez, consejero delegado de AEDAS HOMS, muchísimas gracias. Muchas gracias, Meli. También a Francisco Pérez, consejero delegado de CULMIA. Gracias, Paco.
8: Gracias.
1: También a José Ignacio Morales, eh, consejero delegado de VIA célere Gracias, Nacho. Gracias a ti, Meli. Y a Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía Agora. Muchísimas gracias.
5: Un placer que nos hayas traído aquí con estas mí. vistas. Sí. Te has olvidado de mí.
1: Ay, perdona. Y a Víctor Pérez Arias... Perdona, es que me estaban indicando los minutos ah. que nos quedan. Y a Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Jóvenes.
4: Yo que te iba a decir que... Como siempre un placer Meli
1: <risa> Claro que sí, bueno pues eh, La verdad es que muchísimas gracias a todos Por estar aquí, hasta aquí nuestro debate eh, Bueno pues especial de, de los CEOs que ha sido una representación De los principales CEOs, de las principales eh, Promotoras de, de España eh, Además en esta torre Emperador Castellano, en un sitio con Estas mixtas inmejorables. Espero que hayáis puesto, bueno pues eh, Que hayamos puesto todos entre todos Un poco de claridad a nuestros oyentes De por dónde eh, va a irse dibujando el sector inmobiliario, sobre todo el residencial, no, con la ayuda de los principales protagonistas del sector. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Juanda Castañas en la realización técnica, también de Félix Franco que en la realización y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.